0: 欢迎回到《华氏三国演义》现场，呃，今天呢是非常高兴，我们请到了这个呃从澳大利亚专程赶来的的这个袁宏兵做先生，呃，我们这个袁宏兵先生写了很多书，呃，我从很多年以前一直在拜读，终于今天见到了真人，那么呃非常欢迎袁先生，谢谢还有黄鹏笑大哥大家好。我们现在这个怎么说呢？袁先生这次来这个台湾呢，主要是出过一本书，叫《2025台海大决战》。呃，对，我想我我一口气已经读完了。先想请教一下这个，为什么写这本书？然后为什么是 2025？ 最近美国好像说2025、2026、2027， 最近好像这个美、嗯、很多人说不重说法
1: 。写这本书呢，实际上是想要再次。啊。为自由台湾撞响一次台海战争的警钟啊！嗯，呃，从十年十多年前开始呢，我通过一系列的关于台湾命运的著作呢，嗯，有一个主题就是为自由台湾呢撞响台海战争的这个警钟，嗯。那么，在我看来啊，这个台海战争对于自由台湾来说呢，是已经成为一个。命运的诅咒啊，是一种宿命。那么，这个命运的诅咒，或者说这种台海战争的源头呢，就是习近平的要复兴共产主义运动的政治意志。习近平的逻辑很简单：台湾想要和平吗？那就用你们的国家主权来交换，就用你们。台湾人的自由人的权利来交换，你们想要和平，就必须做中共暴政下的一个行政特区，两千三百万人呢必须成为中共暴政统治下的政治奴隶，然后你们就可以得到这种卑微的和平。如果你们不愿意进行这种交换，习近平就要用武力入侵的方式来征服自由台湾。这就是啊，我想要为台湾社会撞响的警钟。那么这次出这个书呢，我意识到啊，台湾的这个台海战争已经迫在眉睫。我分析呢，台海战争将爆发在二零二五年呢，有基于这样的一些呃判断了。首先的一个判断就是二零二四年的年初，台湾呢要进行一次总统选举。那么，习近平给他的亲信宋涛啊，也就是最新新任的这个国台办的主任啊，有一个具体的命令、具体的指令，那就是在二零二三到二零二四年之间呢，国台办的主要任务就是通过认知战和全面的文化舆论渗透，掌控台湾啊竞选的。大总统竞选的这个逻辑，从而呢阻止民进党的候选人赖清德先生呢成为下一届总统，力求呢使国民党的候选人成为下一届的总统，然后呢就可以达中共就可以达到兵不血刃就征服自由台湾的目的。在这里头呢，我们必须首先澄清一个概念。现在很多据说台湾有一些统派啊，要两岸要统一。那么在我看来呢，所谓的统一是一个伪概念。为什么这么讲？那么请问，什么叫做统一？在符合自由、民主、法治、人权意义上的统一呢？那必须是自由人民和自由人民之间的自愿的结合。现在台湾自由了。两千三百万台湾人呢是自由的民众，可是，在中国大陆呢，十四亿人呢被剥夺了属于自由人的几乎所有的精神和政治权利，他们属于啊中共暴制暴政统治下的政治奴隶，所以，两岸之间呢，一个自由民主，一个集权专制，根本就不存在着统一的政治基础，所以，所谓的统一，实际上呢。就是中共暴政对自由台湾的征服，啊，这是啊，我想要告诉台湾社会的，再向台湾社会重申的一个理念了。嗯，好。那么在二零二四年呢，还要发生一件事情，那就是美国的大选，在美国的秋天啊，晚秋呢，要进行总统大选，而中共的外交部则到。接到习近平的指令，在整个二零二三到二零二四年的这个年度过程中呢，外交中共外交部的最主要的任务就是动员啊，在长期在美国渗透的全部政治和文化的能量，让美国的下一次大选呢再次重现上一次美国大选之后的那种社会撕裂、政治动荡的局面，从而使啊美国无力东顾。无力关注台海台海局势，这就是中共啊现在这个想要做的两件事。那么这个呢，基本不是我的一个判断，是中共党内的良知人士和受到习近平整肃，因而跟习近平接生丝绸的原来共产党的太子党成员、红二代的家族成员啊所透露出来的信息。那么为什么说战争会在二零？二五年的四月底和五月初爆发呢？那是因为冬天呢，台湾海峡不适于渡海作战，因此呢，我判断二零二五年啊，将爆在四月底和五月初呢，将爆发台海作战
0: 。那个黄大哥，您觉得怎么样？二零二五，但是南台湾每年都是一个危机啊。我我记得很多年前有一本书叫《一九九五闰
2: 八月》，啊，那么。这个呃，好像从那本书以后啊，嗯，就不断的有人在这个预测说，呃，哪一年哪一年啊、呃，可能会怎么样，啊、呃，那么一九九五到现在，呃，一晃也是，呃，很多年了吧？对，对，二十多年，<笑>二十年了。所以，所以说，呃，但是这个事情一直没有发生，但没有发生不代表它不会发生，嗯，啊，那么所以说。任何一个推论，不管说是二零一五、二零一六、二零一七，啊，呃，除了袁先生以外，我看美国很多将领呢、啊、也有不同的推论啊。那么当然都各有所本啊。那么基本上，我、呃、大家大概率的都认为说，呃，台海呃必有一战。但是呢，现在的这个呃更多的西方人呢、啊，他们认为说。会不会美中也必有一战？然后台海这一战会带动美中这一战。我最近的就是呃基辛格啊，基辛格在接受美国 CBS 访问的时候，他就提到这点，他他警告说，这个不要因为台湾的问题啊，带动了美中之间的一场战争啊。那么这个会是一个呃非常严重的悲剧性的结果。会造成世界性的这种大战，所以这个可见的呃台海之战啊，或者说是呃美中之战，这个这是一个呃非常热门的显学哈、啊，所以我觉得这个呃袁先生他就这个问题提出他呃不同呃不同于其他人的一些的看法，呃这是呃
0: 很值得我们大家这个。参考借鉴的，呃，原先刚才讲就是说渡海作战，嗯、呃，我我也听说过，就是只能是在春天或者秋天嘛，嗯、每年只有两次机会、嗯、对,对中共来说。那么其实这个台海作战就是分这个大打、中打、小打。嗯、那小打呢，就就可能是渔船撞相撞啊，什么飞机相撞、嗯。那中打是可能拿到台湾的翼港个离岛，比如什么东沙岛啊，什么太平岛啊，或者金门马祖之类的。那大打呢，就是。全面的压上，然后在台湾岛登陆嘛，呃，这几种可能。还有一种说法就是说，嗯、呃，这个不战区人之兵，我们先把经济封锁，把台湾困死、嗯、等等的这种说法。这这就关于这这几种打的形式，您您觉得怎么样？或者或您书中是采取哪、嗯、哪一种说法？呃
1: ，首先呢，我就是回应一下刚才黄先生啊，嗯、呃，这也提出的一些观念了，嗯，就是。现在很多世界上很多的政治家、分析家都在评论、都在判断，嗯，这个未来啊，中美之间或者没有，中共对台湾的这个发动的台海战争啊，将在什么情况下，以及将用什么方式来来这个举行？那么，对于这些朋友们的世界各地的这些朋友们的分析和看法呢，我总觉得他们有一点呢没有搞清楚。就是他们判断的对象啊，也就是习近平呢，他不是一个有正常理性的人，嗯，更具体的讲，习近平的整体人格特征呢，就是邪恶的情商啊是畸形的发达，而正常的理性呢趋于，呃正常的这个智商呢趋于负数，嗯，那么这么。这么讲，为什么这么讲呢？他的所谓的邪恶的情商呢，指的就是习近平啊，把复兴共产主义作为他人生的最高的理想，他要实现共产党宣言所说的，呃，共产主义要获得整个世界，他要让中共暴政呢取代美国成为国际法的立法者，成为国际秩序的确立者。这就是他的邪恶的情商，而他的智商呢，基本上是趋于零，啊，趋于负数。为什么这么讲？因为他执政十年以来，中国的内政啊，你可以看到他的每一次重大的内政举措都是那种最坏的选择，比如说三年清零封城，比如说自毁作为中共经济体发展的最强劲的这个引擎——民营企业。比如三年清零之后，突然之间一百八十度的无无预警的全面放开、彻底躺平，等等，这一切啊，都说明了他的这个特点。那么根据他的这个特点呢，就是他的邪恶的情商呢，畸形的发达，主导了他的政治意志。因此呢，他发动台海作战呢，是他的作为是一个难以避免的。对于人类来讲是一个难以避免的宿命，嗯，那么在这种情况之下，他会用什么办法来这个发动战争呢？呃，刚才石坂明夫先生提出了几种看法，呃，几种观念了。那么在我看来呢，第一，他不会实行这个在首先进行什么全面封锁。呃，第二呢，他也不会小打小闹，先占领外岛，然后再这个进行逼迫等等，他会啊，一开始就以雷霆万钧之势、呃，动员他的，发动他的全部的军事能量，对台湾本岛呢进行全面的攻击、呃。那么我这样讲呢，除了一些我个人的判断之外呢，呃、相当一部分也是。中国中共体制内啊，良知人士他们发出来的，呃，传出来的一些信息，啊，这次的俄乌战争，中共暴政啊，从中啊吸取了两个教训，嗯、啊，第一个教训就是，一只要发动战争，就必须与巨鹰搏兔之势，全力的进行这个打击，他认为普京的失败呢。就是因为他一开始啊，没有这个呃，有一种战略上的判断的失误，没有尽全力进行军事打击，啊、呃，企图呢，利用这个军事威慑的心理威慑力呢就取胜啊、呃。中共认为这是呃，俄罗斯俄罗斯啊，呃，进特特别军事行动不成功的原因之一。另外一个原因就是，只要一旦开始这个军事行动。就要对台湾本岛的所有的这个呃国家能量呢进行打击，包括民用的国家能量，而不能像这个俄罗斯这样呢，这用天油战术啊，一点一点的在扩大这个打击的范围。这是啊，中共军方呢从这个俄罗俄乌战争中得出的教训。所以呢。我们判断呢，或者是《二零二五年台海大决战》这本书里呢，嗯，他这个所描写的战争模式呢，就是一个全面的战争。一开始就是中共倾全力对台湾呢进行火力打击
0: 。黄大哥，您您对这个爆发的形式、嗯，您当年早年在台、嗯、这个台湾国防部工作过，对对，可能那个时候一直在兵退吧。是是，那这么多年或者您现在看这个爆发的形式哪一种可能性？我我不但在国防部工作，我我还在海军陆战队学校
2: ，啊呃,呃受过训，也在特战学校受过训，这个可以说是完全就是一个，呃这两个学校主要就是一个攻击型的啊突击型的啊、呃、这种训练，那么嗯基本上我觉得，呃刚才袁先生所提到的呃是一个很呃。很多人这个呃可能会忽略掉的一个观点，就是说战争的发动啊，往往不是理性的啊，跟这个所谓野心家个人的人格特质或者他个人的判断啊,啊，往往关系更大啊。比如像说希特勒啊，他发动这个呃呃亲苏的战争。其实德国的整个的他的参谋、呃、参谋群啊、呃，德国的这个呃传统的军呃这些、个、将领都反对啊、呃，站在军事的角度都都都都认为他这个决定呃不符合这种呃战争的需要，但是希特勒就这么决定啊。那么呃同样也是呃二次世界大战啊、呃、日本偷袭珍珠港。啊、呃，事实上，日本内部也很多人有不同意见的。就东条那个三门五十六，他就反对嘛，他就认为说这个很危险。啊、呃，那但是东条英机啊，还有其他的一些人却有不同的看法、嗯，对不对？呃，那他们是认为说，呃，如果今天啊、呃、不呃不不先把美国的势力啊、呃、拒止于东亚之外，那么呃。日本的的的呃，生命啊、呃，前途也会被美国扼杀，因为那个时候美国对日本也是非常完整的这种经济制裁。所以说，战争的启动不见得是理性的，领领导的个人非常重要。那么，我觉得袁先生他提出的一个概念，就是说，呃，由于习近平个人的因素，使得这样的一个。什么时候会发动战？但是这个难以预测啊。第二个就是说，会以什么样方式来启动？我觉得是这样子。第一个，就我所知道的啊，因为这个我们过去有有获得一些中共国防大学的一些的这个内部的资料啊，就是说啊，他们的研究啊，认为说要怎么样打台湾、嗯，当然，我所获得的资讯已经有几十年了啊。当初他们的想法是很简单的啊，就是，呃，共产党的人海战术啊，把它变为所谓万船齐发啊。那么想说，从大陆这个沿海各地征集各种的呃民用船只，包括中共本身所有的船只啊，全方位的向台湾。各个滩头、各个地方啊进攻，啊，但是这个想法呃本身呢，当然是非常冒险的啊。那么呃，随着中共的军事改革、武器的进步，慢慢他的想法就、呃、比较呃比较进步一点了，就所谓的啊三、呃、区的方式啊，就除了呃这个呃两区登陆从海面上啊，还有。就从呃直升机机降啊，还有伞兵空降这几个方式在在做。呃，另外呢，当然刚才袁先生也提到，最近大陆网络上有很多对俄乌战争的检讨，认为说呃俄国人出手不够狠啊。那么呃如果呃中共要打台湾的话，应该要啊快狠准、狠、准啊，不要有手下留情的想法，对不对？呃，我我觉得这些啊，基本上都可以说是网络的啊，这些所谓的粉红啊，或这些这个网民的意见啊，我们我们看看就好了。呃，其实啊，以我所了解的，中共这个，呃，他们对于真正的对台行动还是非常谨慎的，对台湾的状况的了解也是非常深入的。为什么我这样讲呢？因为，呃，譬如台湾的海岸的状况，其实他们也早都了解了啊。就说台湾海岸，呃，做了很多布防。这些布防呢，从所有的二战以前的日本时代，日本这个占领台湾的时代就已经开始了。那个时候，日本为了防范美军的登陆，这这个台湾军有二十万人啊，那么。做了各种各样的这种呃防御工事啊，这些防御工事有很多到现在啊还是仍然管用的。那特别是海岸线这一部分啊，那么这些部分呢，呃，我们后来不断的增强。呃，我我看大陆上的一些网页上面也有提到说，哎呀，台湾四周都是鱼礁，人工鱼礁啊，可见的说。啊，能够航行的地方不多啊，啊，什么什么，啊，那他们只看到人工渔礁，事实上在海岸的这个沙滩部分啊，有所谓的消波块，那个消波块呢是三公尺见方，像肉粽一样啊，三个角的，嗯、三公尺见方有多高？我们一般的公寓房子那个高度就是三公尺，嗯、啊，所以。不是不是小的，不是像他们演习的时候弄得成三角锥那个，嗯，那个不够看的。那么台湾那个是一方面它定沙，避免这个沙滩流失，流失；二方面就是说它除了有定沙作用，它更构成了一个这个非常大的障碍啊。那么这个障碍呢，这个以目前中共的所有，不管它是啊两区的。什么呃坦克啊，或者说是气垫船呢、啊，都不可能，都不可能超越的。从这个呃人工鱼礁到这个呃消波块，都是障碍啊。所以在这种状态之下，呃不是这么容易。第二个就是说，我们在陆战队就知道说，当你带着二三十公斤的装备的时候，不要以为说万船齐发做个什么扇板。啊，就能够登陆，没那么容易、啊。一公尺水都会淹死啊！在诺曼底登陆的时候，淹死的跟战死的差不多。为什么？因为军事行动的时候，他都会有一个命令：任何人掉水里面都不救的，你就往前开就对了啊！因为因为这个大局嘛，这个顾不了个人的。所以，当你几十公斤的装备带着，你一掉下去就沉下去了。第二个就是说。这个现在的渔船距离这个海面啊，起码都一点五公尺以上，最起码那都是小船呐、啊，大一点的渔船，那那那五六公尺、七八公尺多得很，对不对？所以你说过去的那种啊，用个渔船来不现实。第二个呢，这个还有一个很大的问题，就是说啊，有时候啊，现在啊，他、呃、的啊、呃、直升机啊、呃，有有好几个。呃，银了、啊、好几个旅啊什么的，但是实证现在经过俄乌战争验证以后，它很容易被直非常击落嘛，所以现在直升机当然没有没有人会太考虑到说拿来做一个大规模作战的这个用途了。这个俄乌战争改写了很多的这个军事上的一些作为，所以我觉得说，呃，在这种状态之下呢，呃，他现在基本上呢，呃，也是考虑说。呃，最好是台湾内部有内应啊。那么刚才我们一开始就提到说，呃，中共的想法就希望说，透过台湾的选举，来操纵台湾的选举，能够选出亲中的政党啊，在台湾执政，然后透过内部的配合啊、呃、的运作，使得这个呃对台的战争呃能够减少它的烈度跟难度。啊，然后从内部来进行瓦解。当然，想象是美好的啊，但是现实可能呃会有很多的障碍。呃，很多障碍就在来，因为台湾是一个开放社会，嗯，就算说你哪个党当选呢？也不是他说了算啊。那么台湾有这个国会的机制，有一般公民社会的机制啊。另外。这个呃，我们的一些邻近国家，美国、日本什么的，他们也都非常紧密的注意着台湾的变化。所以，呃，不管是哪一个党当选，不管他亲不亲中，事实上，呃，他都很难为所欲为。马英九就是个例子，因为本来马英九的想法是要跟中国签和平协议嘛，但最后他为什么停下来啊？那本来服贸协议要签。啊，货贸协议也要签，那为什么停下来？就是因为台湾的民意反弹啊，就是因为太阳花学学运啊，让他发现说跟民意的落差太大了，内部的压力太大，所以他只好停下来。那么，呃，所以他就被连战啊指这个指责说你你没有完成啊。那么，其实我看中国内部的很多文件也认为说马英九错失了啊、呃、为祖国统一。呃，发挥它历史作用的最佳的机会，可见的说，这个呃，中国方面对台湾的状况也
0: 不见得非常了解。刚才您讲的那个，就是说军军方的中国网站，我也经常观察，对，就是确实有很多小粉红天天讨论打台台，打,打台湾。那前不久我在上电视和日本的自卫队的一个，就是过去一个退休的一个前司令、司令官交涉，就军方高官。聊天啊，他就说，他说军队啊，他说这个外行谈武器，内行谈补给。他就是、说，你这你谈武器，我的性能比较好，我的飞机比较快。他说这个东西啊，打仗之前双方都知道，这个没有什么可打的，主要是补给怎么怎么铺起来，因为这武器是死的，补给是活的吧？对，所以是这变化非常大，你怎么？嗯把这套补给的体这个方针错弄好之后，你才能去打仗、嗯。但是说真的，我觉得中共要打台湾最大的短板就是补给嘛，他根本补不上来。所以说这个我我不认为习近平在短期解决这个问题啊。但是刚才您说的，我也觉得很，呃，就是确实是我们看到历史上的所有的战争啊，基本上都是独裁者、嗯、或者是几个人他们决定决策的、嗯嗯，因为这种凡是成熟的民主国家。都不会打仗，因为成熟的国民主国家有两个问题，一个是议会的权力很大，什么事情放到议会一讨论，这个事情就没有秘密可言了。而且呢，议会一讨论的话呢，战争就打不起来了，因为大家都回到选区啊，都看到这个要死人怎么样，议议会一讨论打不起来。第二呢，这个民主国家的这个最高统治者呢，他有一个任期问题，就是任何一场打仗的话，你四年之内。你上台有一两年准备嘛？你打起来不知道能不能打完，你任期你你考虑，你后来想我这八年马上就到到期了，我还打一个仗做什么？只有比如像这次普丁，他把任期改了嘛，他最习近平也把任期改了，在这种情况之下，我觉得中国很危险的，就是说他现在已经就是个人可以决策了，反对的声音都没有了。另外一个习近平也没有任期压力了嘛，所以在这一点的话，怎样让习近平？不产生战略误判，我觉得这个台湾怎么做，国际社会怎么做是非常重要的。在这方面，嗯，
1: 嗯这个这个其实啊，这是台海战争会不会爆发？嗯，啊，和习近平发动台海作战之后，他会不会取胜，嗯、这是两个问题。哦，台习近平发动台海战争，他会不会取胜呢？我们2025、啊《二零二五台海大决战》这本书里啊。我已经说得很清楚，他发动台海作战呢，就是自寻死路。台海作战以中共的失败告终啊，是一个极大概率的事件。那这是问题的一个方面。问题的另一个方面是，习近平会不会发动台海战争？嗯，在这里头呢，很多这个有理性的这个中共的军官呢、啊，其实刚才和这个。黄彭孝先生刚才讲的这个思路，那都是一致的，嗯，认为现在中共呢根本不具备啊，中共的军队啊不具备攻打台湾的这个军事条件，嗯，美国的一个上将嘛也这么认为嘛，说现在中共还不具备渡海作战的条件，不具不具备发发动台海战争的条件，嗯，所有的这些看法呢都是理性的看法，最。中共军队内的一个代表叫刘亚洲嘛，他就很明确的讲出发动台海作战是必定失败的，但是呢，他就受到了习近平的严厉的整肃啊。据中共军队内的良知人士传出来的信息呢，习近平认为刘亚洲啊严重的动摇军心，不严惩呢不足以啊重新树立军威。
0: 我稍微插一句，这个好像是《三国演义》那个田丰方程，不让袁
1: 绍去打仗。所以在这里，在这里头呢，我们应该看到的就是，习近平发动台海作战的原因在于什么？它本身就是一种非理性的存在。你比如说刚才石板先生讲的，讲到这个呃后战争的后勤问题，那个日本那个将领的看法呢，那也是完全符合啊这个。理性的战争逻辑的，可是想想当年的韩战，麦克阿瑟呢是二战中的一个最最优秀的这个军事战略家之一了。按照他的判断，中共军队呢没有现代的空军，没有现代的海军，也没有啊现代的后勤补给系统，因此呢，中共军队是不可能入朝参战的。而结果怎样呢？结果，这个麦克阿瑟将军做出了误判，中共军队呢大举的这个进入朝鲜，嗯，参与了韩战，这说明了什么？说明了毛泽东的这个战略决策完全是非理性的，是由他的情商而不是由他的智商所决定的。他根本不在乎啊中国军队人员的死亡和牺牲，嗯，他要的就是共产主义和这个。自由哲学的国家坚守自由国哲学原则的国家之间的一场决战，于是他就派兵进入朝鲜。所以呢，在我看来呢，习近平现在的这种偏执啊，可能比当年的毛泽东，嗯、呃，还要过分。习近平现在就是周围就是一群马屁精啊，所有的军官都心底里都认为啊，都可能认为。如果发动台海作战，如果美国、日本、英国、澳大利亚等等国际社会的正义力量呢，都对台湾进行支援，中共军队是必然失败的。但是呢，当他们面对习近平的战争意志的时候，他们都会表电表现出一副自，呃，一一种没有几乎是没有根据的自信。他认为，用习近平的话讲。我们在家门口打仗，谁也不怕。那他认为他这个离中国近嘛，台台湾海峡，在这个范畴之内，在这个地缘政治范畴之内呢，他具有取胜的把握。这就是习近平啊，这个军事的门外汉对于台海战争的一个基本看法，那就是在家门口打架打仗，他认为他谁都可以战胜。所以在这种情况下呢，中共啊。发动台海作战就是一个极大概率的事件，这是他的政治意志。从另一个角度讲呢，中共现在，习近平执政十年啊，倒行逆施，全面的回归毛泽东的原教旨主义啊，通过打击民营企业家，彻底摧毁了中国经济发展的一个最强劲的引擎。所以，中共的中国的经济断崖式的下滑已经是不可避免的。这个。呃，一个趋势。另外，现在呢，由于中共到处啊四处点火、八面树敌，大全面展开这个战狼外交，结果唤醒了国际社会。啊，在过去的几十年中啊，美国和欧洲曾经对中共暴政啊采取姑息养奸的绥靖主义，他们希望呢。他们抱着有一种幻想，以为帮助中共的这个经济发展了，中共就会自动的放弃，呃，专制权力，使中国走向自由民主。而事实证明呢，在随境国际随境主义的帮助之下，中共迅速的成长为世界第二大的经济体。而习近平掌权以后呢，他又果断的把这种经济能量转化为共产集权主义全球扩张的战争能量。和政治能量，而且他的军事扩张、政治扩张呢，首先见，直指的就是自由台湾的咽喉，他必须迈出啊征服自由台湾这一步，才能实现他的这个复兴共产主义运动的理想。所以这一切都决定了台海战争是难以避免的。尽管呢，从理性的角度分析，习近平发动台海作战。他是在找死，但是他一定会找死。这就像当年啊，希特勒，刚才这个黄先生也提到，希特勒发动对苏联的突袭和进攻，嗯、所有的这个军事家都认为啊，德国两面使自己主动的陷入两面作战，啊，这是一个极其愚愚蠢的军事举动，但是他就这么做了。那么我想今天呢？习近平必定会重蹈希特勒的覆辙。王大哥，您觉得这点你怎么看？这个
2: ？当然，我觉得这个原先的一些的判断跟他的这个思维逻辑是呃非常有道理的啊。那么呃，习近平本身他会做出什么样的决定啊？的确，我们很难去呃非常准确的去把握，我们也只能说。做一个概率性的推理啊，那么，呃，但是呢，我觉得俄乌战争呢，应该是给他一个呃非常大的一个下课。为什么说我说下课呢？因为你看哈，在俄乌战争之前，就是那个时候亚运会的时候啊，普普京不是去北京奥运会，不，东京冬奥会，啊，冬奥会啊，对对对、啊，冬奥会的时候啊，普京不是到北京去啊,啊，跟。习近平畅谈啊，啊、嗯，这个中俄之间的这个这种结盟关系啊，那么你看那个时候的两个人的那种表情啊，那真的是这个呃顾盼之雄啊啊，谈笑风生啊，一切好像是呃一一,一切胜算尽在啊尽、呃、在手上的样子。呃，也许那个时候就可以发现说，习近平对俄罗斯是误判的。为什么我说他误判的呢？就是他把俄罗斯的战力啊评估的太高了。嗯，就其实这种是很多人都是这样看，啊，俄乌战争之前大家都觉得呃这个呃俄罗斯的战力啊世界第二。对,对啊，但是我后来我看了很多的一些的资料啊，特别是美国方面的一些资料，我就发现说。好像美国人的看法不大一样。美国对于俄罗斯的战力的评估比较切合实际。为什么说比较切合实际呢？因为如果不是这样的话，这个呃，拜登总统不会啊、呃、去诱诱发让普丁去鼓励，等于变相鼓励他去做出这样一个错误的决定啊。拜登总统说：“哎，我们我们不不会介入。”啊，说的非常啊，很很很淡然的样子。其实我觉得那个时候，美军透过他这些年来对俄罗斯的了解，就已经了解说俄罗斯的战力的上面的缺陷在哪里，所以他才这个让让俄罗斯做这样一个行动，然后让俄罗斯陷入这样一个这个呃乌克兰的陷阱当中。所以我觉得这样的一个结果，对于习近平一定是，呃，会有特别不同的感受啊。因为我相信说，习近平当时有一个想法，想说如果啊，普丁打得顺的话，那么这个他在台海来来来发动一些行动的话啊，让美国两遍顾不着，就没想到说美国在在欧洲居然没有直接派兵就把它搞定了。所以这个让习近平一定有很大的一些震动，所以我我我注意到，就是习近平这个，特别是啊、呃，这个从中美贸易战以后，啊、呃，习近平的有一些的说法就比较保守了。那么俄乌战争以后，他更保守了。为什么说更保守？因为他就讲到说，我们的要有战略定力，时与势。站在我们这一边，啊，那么当你说有战略定力的时候，意思就是说不要轻举妄动的意思嘛，对不对？死与是站在我们这边，意思就是说我们不急于死，对不对？那么实际上在中共跟呃台湾的这个这这这这场的所谓的战争里边，或者事实上是进行了七十几年。啊因为这是国共内战的延伸嘛，嗯，那么国共内战并没有一个停战协议，嗯，所以就国际法的观点来讲，这是一个持续进行中的一个战争，没有停止。那么，那么现在已经七十几年了，啊，换言之就是说，再过若干年就百年战争了嘛，嗯，但是你看中国历史，太多这种百年战争了，嗯，啊，这个啊汉朝啊与这个。呃，匈奴之间的战争啊，然后呃，这个呃呃宋啊宋辽之间的战争啊，这个呃清朝跟呃跟后金的这些战争，都是百年战争呢，对不对？所以我觉得这就是中国的一个呃中国人的一个一个一个一个特殊的就是第一个呃，他总是希望说不战而屈人之兵。啊，总是希望说，啊以中国的大来让敌人认为说你很强，对不对？然后能吓住敌人啊。那么，实际上他的动员、他的作战的这种决心或者强度又不够，所以就拖拖拖拖拖啊，一一一年拖过一年，这样拖下去了。所以我觉得说，这个就是呃，会限制习近平另做考虑的一个主要因素之一。我觉得这场战争还有让习近平，因为中国人本来就很多疑，中国共产党更多疑，他他总是会想啊，他就跟司马懿一样啊，看到那个啊是诸葛亮的空城计，不敢动了，对不对？经过俄乌战争他总是在想说，是不是老美设套，啊，让解放军登陆，嗯，来这个台湾以后，后勤补给不上。他截断后路，几十万解放军在台湾活生生被消灭或被俘虏啊！那么这个对中国来讲，那真的是这个毁灭性的打击。所以他会这样想，对，会当他这样想的时候，就会使他的
0: 行动会受到负面的这个制约。刚才讲的是先诱敌深入，最后截断后路，这种故事在《三国演义》里面到处都是嘛对、啊对。我想习近平爱讲，他一定。知知道这这这些故事啊，那另外一个，我觉得您刚才讲这个互相不不不相信啊，这个我读着袁老师的书也有一点，就是袁老师提到，就是说军方并不见得对这个领袖忠诚嘛。这个我我看，因为我看中共历史上，我有一段是蛮我自己蛮吃惊的，就是说当年毛泽东。把这个八大军区司令员对调嘛，毛泽东已经是一个军神级的一种绝对权威的红太阳啊，但是他让八大军区马上互相只每个人只许带一个警卫员，然后互相的八大军区调来调去嘛，就是怕我控制不了军队嘛。那么习近平要打台湾，他一定要把军的指挥权下放嘛，下放以后他树敌那
1: 么多，他放心吗？谢谢您怎首先呢，根据中共体制内的良知人士传出来的信息啊，俄乌战争对于习近平在习近平的视野中呢，他并不只希望呢俄罗斯速胜，当然他也不会希望这个呃乌克兰胜利，他希望这个战争能够拖下去，拖下去的结果呢，就是使俄罗斯呢更加的。依靠别无选择的，更加依靠这个中共。这种依靠呢，就会使俄罗斯呢成为习近平一旦发动台海战争的时候啊，俄罗斯成为中共的可靠的能源后勤基地。这是习近平的一个基本战略思考。所以他在俄乌战争的一开始的时候，他就没有指望，也不希望俄罗斯速胜。而现在这种俄罗斯和乌克兰之间的战争的焦焦灼状状态呢，正符合啊习近平发动台海作战的一个呃基本战略设想，那就是能源的后勤保障。那这是呃我想啊提出来，我在这个书中啊提出来的一个呃看法。另外，习近平为什么一定要在近期之内，也就是在他第三届任期之内呢，发动台海作战？原因呢、啊，有一个更，呃，关键性的原因，那就是和习近平本身的政治命运啊直接相关。习近平已经摧毁了中共经济发展的，呃，高速发展的可能性。那以往呢，在过去的几十年中啊，中共为他自己的统治、独裁统治建立合理性性的一个基础，他就是他能够这个促进经济迅速发展啊。使民生啊得到改善，而现在在经济全面下滑、失业大潮啊蓄势待发的情况下，习近平凭什么要求终身执政呢？第三届任期如果他不能够回答这个问题，他第四届任期啊的连任就有可能这个产生重大的困难，而且这种重大的困难，他一旦失去了权力啊。由于他宿敌过多啊，他很可能死无葬身之地，所以在这种情况下呢，习近平不断的强调台海、台湾问题是中国是中共的这个核心利益的核心，要求美国呢不得跨越这条红线等等，啊，都表现出了他他的一种战略的焦虑，就是他一定要在，他第三个任任期之内解决台湾问题，为他建立。继续终继续执政终身执政啊，建立一个合理性的基础，啊，这是他的一个基本的想法。所以，我认为这个战争呢，已经是迫在眉睫。那么，石板先生刚才提出了一个很好的问题，啊，现在中共暴政啊，我们必须看到，它表面上是极其强大的。习近平啊，有一个强大稳定的政权。但是在这个正确表面的强大稳定之下呢，它隐藏着致命的政治危机。这种政治致命的政治危机呢，一旦发动台海作战之后啊，这种致命的政治危机就会演化为啊一场军事政变啊，然后呢导致全民反抗和人民起义。这就是我在二零二五年啊，二零二五台海大决战这本书里最后的一个一个结论。那么为什么会发生这样的状态？嗯，就是因为啊，现在习近平周围都是两面人，表面上他们符合习近平要发动台海作战的战争意志，只有这样呢，他们才能够升官，才能够避免啊像刘亚洲那样的被整肃的命运、嗯。但是在他们的内心深处呢，他们随时准备着对习近平进行背叛。一旦台海战争进入，呃，出现了失败的征兆，中共内部啊发生军事政变啊，就将成为极大概率的事件。这就是啊，我在这本书里得出的一个结论。
0: 其实其实这一点我也非常认为，就是说，我当年在北京的时候，我是正好看到了从毛泽东时代过渡到习，呃，不是不不，从胡锦涛时代过渡到习近平时代，就是那些天天吃香的喝辣的那些官员。突然之间，马上就是过去一个月可以随便花十几万这个人民币的经费请客吃饭的人，突然间每一个月会经费回到四百块钱。嗯嗯，那些人而且还天天的写文章说好，这样我们身体也健康啊等等，对，发表，这些人心里一定不爽很久了。包括军队过去是。军队的，我我想这个呃，二位也都清楚，就是当年军队是很非常有特权的嘛，嗯，这个军车可以做生意，做什么？嗯、现在习近平呢，就是大家天天学习我的重要思想，嗯、也就是反商商业行为完全切断了嘛。我想各种特权也没有了，这这种想法的，当然说我而且那军队越来越扭曲了。我想大家，而且随时有可能被整肃嘛
1: 。对、嗯，
0: 这这一点我觉得这这最害怕的就是说。我好好老老实实做人，但是什么时候祸从天降？所以说这种时候，我觉得这些军队一定是很那个心里很不爽的。就是一旦习近平随时找机会打台湾，但是这些军队随时找机会要要弄习近平这方面啊。那个黄大哥最后没有时间了，您您最后您觉得这个中国军心稳不稳？您稍微哦，当然我先我我我说说实在，我觉得呃中国的
2: 军心一直都不稳。为什么一直就刚才各位讲的嘛？这个事事实上、呃，尤其是这些年，这个中国很多将领啊，觉得，哎、呃，他好不容易升上去，这个过程里面，难道他没有买官吗？应该都有吧。问题是他现在升上去以后，他不敢再卖官了啊，所以他前面投资难以回收嘛。第二个，好不容易当了啊将领呢，当了什么？没什么搞头了啊，没什么奔头了，所以这这个。不，对于中共党政军各个领域来讲，当然是对他非常非常不满的。而且现在坐上位的，你看每次发表新的人士，都没什么笑容对。对，为什么？第一个，上去了也也也没什么好处嘛。然后这个，万一习近平一旦这个呃不不在位的时候，那他们都是替罪羊啊。啊对，人这个一般去这个这个这个干部。<笑>对习近平有多恨啊，将来他们就会遭到多大的报复。所以我觉得这就是中共整个政权呢、啊，在它这个畸形的结构之下，这样的一个畸形的命运
0: 。对，所以我觉得我们看到的是俄乌战争嘛，也有无数将领被当做替罪羊被换掉嘛。对,对所以说，我觉得以后要打台湾，解放军这些将领们也要好好思考一下。好，今天我们时间差不多了，嗯，谢谢大家。谢谢，谢谢大家。谢谢